0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo 136 e está no ar para falar muito do sorteio da UEFA Champions League. Quantas e quantas histórias teremos para contar desse sorteio? E aí, deixa eu
1: ver, o tele aonde você está, Bira? É, eu estou numa cabine de transmissão aqui da ESPN, porque eu acabei de fazer o ESPN FC. E, então foi onde deu, assim, né? Fui caçando um, um cantinho aqui que tivesse isolado. Aparentemente não vai ter nenhuma gravação aqui na cabine. Então peguei aqui, não tem um cenário mais bonito, mas fica a tela do computador aqui com a minha colinha dos grupos, né? Porque não sei se eu decorei todos ainda, então eu já fica aqui eu posso dar uma colada aqui na hora O de máximo
0: falar. pode acontecer ser expulso. Aliás, já vou contar na sequência uma, a, a grande novidade que nós falamos na segunda-feira, vem aí. Uma maratona de podcast de futebol no mundo na semana que vem.
2: E aí, Léo? Tudo bem, Alex? Um abraço para você, um abraço para o Biratã lá no estúdio, um abraço para o Gustavo lá em Madrid, um abraço para o nosso querido ouvinte ou espectador via YouTube. É, vamos ver o quanto que esse sorteio mexe com a última semana de mercado, né, Alex? Os times têm uma semana ainda para contratar, para buscar é, reforçar posições carentes, agora já sabendo quais são seus adversários. Mas já é legal falar de alguns reencontros, né? Do Haaland voltando a Dortmund, esse eu acho que vai ser legal. Do Lewandowski voltando a Munique, esse eu acho que não vai ser legal para ele.
1: <risos> é de Maria,
2: de Maria voltando para Paris. E para Lisboa, coisa, né? né?
0: Também, também. E
3: aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês, um abraço para o fã de esportes. Quem já mandou recado para o Lewandowski foi o Thomas Miller. É, no momento em que gravamos aqui o podcast, ele acabou de subir um, um vídeo no Instagram falando que sorteio da Champions. Senhor Lewandowski, te esperamos aqui em Munique. Em tom de brincadeira, nada de provocação, mas vai ser realmente, acho que um dos principais é, é, jogos, tranquilamente, dessa fase de grupos da Champions. E eu destaco também a terceira temporada consecutiva de Real Madrid e Shakhtar Donetsk no mesmo grupo, incrível Sim. né, três temporadas seguidas de Real Madrid e Shakhtar no mesmo grupo, campeonato ucraniano começou nesta semana, pouca gente sabe né, mas o campeonato ucraniano voltou, temporada 22-23, começou agora nessa semana, o Shakhtar Donetsk na Ucrânia manda seus jogos em Kiev, naturalmente, na região onde o conflito ainda é mais intenso, principalmente no leste do país. Não há jogos, as equipes todas estão mandando seus jogos mais a oeste, só que na Champions League, a UEFA não permite jogos na Ucrânia. Então, o Shakhtar vai mandar as suas partidas em Varsóvia, na casa do Legia. Então, se nas temporadas passadas recebia o Real Madrid em Kiev, já não era nem a casa do Shakhtar por conta desse conflito, que na prática começou em 2014, os jogos já não aconteciam em Donetsk, agora nem em Kiev o Shakhtar conseguirá mandar seus jogos, vai atuar em Varsóvia. E contratou brasileiro nessa semana, Lucas Taylor, é lateral que era formado no Palmeiras, espalpe da Grécia, é jogador do Shakhtar.
0: Vamos começar a falar dos grupos. Eu dei uma pequena travada aqui, mas vocês estão me vendo e ouvindo direitinho, né? Vamos lá. Uh, tantas e tantas histórias para contar.
2: Travou de novo.
0: Travou de novo, tantas Alex.
1: E
3: tantas histórias para contar. Tantas e tantas histórias. Vamos começar então, Alberto. Tá vai. Começa, começa pelo
2: grupo A que que, que... para a gente iniciar esse papo aqui. Vai. Grupo A, então. O grupo A é o grupo que tem... Eu estou tentando ver se eu decorei, o Viratão me corrige. Eu não decorei. A Jax, Liverpool, Napoli Napoli. Rangers. Isso. Boa. Aliás,
3: ó, você quer ver uma informação já, Bertos, desse grupo? É, é, estatísticas do FiveThirtyEight, que é aquele site de, de, de estatísticas mesmo, né, de informações, levantamentos, pesquisas, do, que a gente já experimentou nos Estados Unidos, né? pelo Soccer Power Index, é, na média... É, pelo Soccer Power Index, é o grupo mais difícil, média de 80,5 e é uma chave bem chata mesmo esse Ajax-Liverpool-Napoli-Rangers
2: Muito bem, o Alex caiu, daqui a pouco ele volta <risos> é... Bom, eu sabe que eu sou muito emocionado né então eu já estou sonhando com, com o nosso querido Kvistak Relha deitando e rolando nas costas do Alexander-Arnold ali em Enfield, e, e o Napoli fazendo um grande jogo. É, eu gostei muito das primeiras rodadas do Napoli, te, teve aquela coisa de, de ficar muito preocupado com a saída de jogadores importantes, mas acho que o Napoli pode fazer um bom grupo. Tem a história daquela defesa uh, épica do Alisson para cima do Milik que agora vai jogar na Juventus. Né? O, o Liverpool foi campeão depois, mas sem aquela defesa não teria nem passado da fase de grupos. A minha dúvida é que é o Ajax. Uh, para o Rangers é muito legal estar na fase de grupos. Foi emocionante a classificação contra o PSV. Foi brava, foi heróica. O PSV perdeu chances. O Rangers foi lá e aproveitou muito bem uh, o erro da defesa do PSG para fazer o gol da classificação. Então é um ano de uh, final de, de Liga Europa e quase título. E volta à fase de grupos da Champions League. Exatamente 10 anos depois da falência. Depois de ir para a quarta divisão. Então assim, claro, o Rangers vai tentar roubar pontos aqui e ali. Mas já é muito legal estar lá. A questão é o Ajax. Já perdeu muitos jogadores importantes. É um, quase um time novo. É, e a questão do Anthony, né? A, a, o, o United tá indo forte e ele tá forçando a barra pra ir. É, tá forçando a barra. Tá falando, gente, me vende. Só que o United já teve uma proposta de 80 milhões rejeitada, 80 milhões mais bônus. É, se não chegar, talvez, na casa do 100 aí... Não sei se vai ter negócio, o técnico do Ajax falou olha, eu não posso perder todos os meus jogadores mas talvez a vontade do jogador pese é, acho, acho até que mesmo com o Anthony, o Ajax é um Ajax inferior até a última temporada sem ele seria muito complicado então eu acho que o Napoli é um dos times do pote 3 que pode olhar para esse grupo e falar pô, dá para passar
0: Eu,
1: eu, Fala, eu, eu acho até eu um pouco mais otimista que o Vertaz em relação a esse grupo porque eu acho que o Rangers tá na briga, sim. Eu ah, acho é? que o, pro Rangers não é... é opa! Briga do opa, quê? O, o, por classificação. Eu, assim, eu vejo que o Liverpool é favoritaço, vai, né? O Liverpool é favoritíssimo a ser o primeiro colocado desse grupo. O Napoli é a segunda força. Agora, eu acho que o Rangers pode, é, se as coisas derem certo, se o time, por exemplo, consegue fazer os pontos em casa, sobretudo nos confrontos diretos contra a Napoli e a Jax, o Rangers eliminou o PSV e o, e o PSV não dá para dizer que está num nível diferente do Ajax hoje. Então dá para imaginar, até por associação ali, que o Rangers tem condição de competir com o Ajax. E o Napoli parece um time melhor nesse momento. Mas, de qualquer ideia, ideia é aquela coisa. Se você conseguir ganhar os jogos em casa, contar com um pouquinho de sorte numa combinação aqui ou ali de resultado, acho que dá para o Rangers brigar com o Napoli. Acho que o Rangers mostrou na temporada passada que é um time com condição de brigar no cenário europeu aliás, na temporada passada e na, e na anterior ainda, também tinha feito boa campanha europeia, então, é, acho que o Rangers briga nesse grupo, sim, ainda, é, eu, não, eu não estranharia se o Rangers ficasse na frente do Ajax, por exemplo, tá? eu não estranharia, é, mas eu, eu ainda vejo o Napoli como segunda força, mas acho que é um grupo bem legal por causa disso, porque eu acho que os quatro times, eles vão entrar em campo na primeira rodada com perspectiva de, quer dizer, o Liverpool, não vou falar obrigação, mas... Favoritíssimo para classificar, mas os outros três com perspectiva de, de classificar e tem entrar em campo pensando nisso.
3: Ou seja, né? Aqueles esses números que eu citei do 538 fazem sentido, né? Porque realmente eu acho que é um grupo é, de uma força média muito alta por conta desse, desse fortalecimento que, que, que teve o Rangers nessas últimas temporadas. A gente está falando de um belíssimo trabalho do Giovanni Van Bronco. eu acho, acho que é a lembrança é, do biratã citando o PSV na comparação com o Ajax, poxa, é corretíssima. O PSV ganhou do Ajax já na, na Supercopa da Holanda no início da temporada. São times hoje que vão brigar pelo título da Eredivisie com o Feyenoord. Não tem nenhuma equipe sobrando hoje no futebol holandês. Então, é, dá para imaginar o Rangers é, brigando. É, e aí o Ajax é esse ponto de interrogação, mas eu acho que eu ainda tem um ponto de interrogação sobre o Napoli, né? A gente tinha algumas dúvidas sobre o Napoli nessa temporada, começou muito bem. Vamos ver a evolução dessa equipe, mas na teoria é isso. Acredita, livre no, ir, acredita no que vara, pô. Não, não. Tem, <risos> temos
0: fé georgiana. <risos> Essa é boa. Grupo B agora com, a, com o Porto, Atlético de Madrid, o Bayern Leverkusen e o Clube Bruges. Gustavo? Grupo chato. Sabe aquele grupo pô, chato? É esse.
3: Pô, não, não, não. não legal, mas grupo, chato... Pô. Não, chato, no ter, na, chato na ideia de equilíbrio de, 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 ah, de, de, sei, pô. Entendeu? Não, é. poxa, só faltava eu achar um grupo como chato esse de chato de né? é. não, 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 é chato, chato assim porque são jogos equilibrados Porque eu tenho... Atlético e Porto Atlético, Porto e Leverkusen são times que teoricamente estão ali no mesmo nível no mesmo nível, o Atlético é, teve um início para mim de temporada aqui na Espanha é mais complicado que gera mais dúvidas porque na teoria, quando eu olho para a chave, quando eu olho para os times, ah, o Atlético de Madrid é o melhor, o Atlético de Madrid é o time mais forte na teoria desses aqui, mas o início de temporada do Alete me, me, me deixa algumas dúvidas sobre a real força dessa equipe, e, e fase de grupos não é mata-mata, então assim, eu acho que Atlético, Porto e Leverkusen é, são times hoje mais ou menos do mesmo patamar, para brigar por vaga na próxima fase de grupo na, na próxima vaga, na próxima fase da Champions League, tá? O Leverkusen é uma equipe com boa com boa qualidade individual, que joga numa grande liga e o Porto tem muita força na última Champions, já mostrou um pouco disso também, é uma equipe bem treinada, que tem que também tem talento individual. Então, o Atlético pode ser o mais forte no papel, mas com o Porto e com o Leverkusen, eu acho que vão fazer jogos muito equilibrados, por isso que eu disse chato, chato nesse sentido. Chato de muito equilíbrio, chato para os times em si, porque vai ser um grupo bem equilibrado. E todo mundo vai fazer, pelo menos, uma belíssima viagem para Bruges, né, que é uma das cidades
2: mais bonitas da Europa.
0: <risos> Fala, Léo. Né?
2: Bom, é, é, eu, eu penso que nesse começo de temporada a gente viu muito, muito pouco do Leverkusen, né? um começo de temporada absolutamente decepcionante. O Bruxo, pelo menos, pode ficar feliz que, dessa vez, não caiu no grupo como na temporada passada, né? Que foi City, PSG e RB Leipzig. Aí fica realmente complicado, apesar de terem conseguido ganhar um jogo, né? Conseguiram ganhar justamente do Leipzig, mas ficaram em último lugar no grupo. Aqui... Tentando aproveitar uma irregularidade dos, dos outros três, né? quem sabe eles tentam ainda beliscar um terceiro lugar. É difícil. O, o Atlético de Madrid, eu concordo muito com a coisa que o Biratan disse na edição passada, que é um time que talvez no campeonato não vá dar conta, mas na Champions League sempre tira o seu melhor. né? Sempre nas noites de Champions consegue dar um algo mais, reencontra o Porto que foi seu rival na última temporada. Então eu acredito bastante no Atlético de Madrid avançando. né? É um time que consegue competir na Europa bem. É, mas para mim a chave do grupo é entender que Leverkusen vai ser. Se for o Leverkusen que a gente viu até agora na pré-temporada nessas primeiras rodadas, não consigo ver um time virando chave o suficiente para ter um rendimento bom na Champions hoje. Hoje eu vejo o Atlético de Madrid e Porto como os melhores do grupo.
1: Esse, esse grupo é interessante aqui. De fato o Bruges eu não consigo ver o Bruges classificando, mas eu consigo ver o Bruges tirando ponto de, de time e hum. acabando sendo um fator. O Bruges Ganhou do Leipzig e o Bruges empatou com o Paris Saint-Germain na temporada passada, na Champions passada. foi é, Até a primeira, a primeira rodada da Champions, o Paris Saint-Germain na Bélgica empata com o Bruges e até dá uma... Uh, meu Deus, e o Bruges foi melhor, mereceu ganhar aquele jogo. Sim. O Bruges deu muito trabalho para o Real Madrid na né, Champions League recentemente também. Então assim, é, é um time que pode dar trabalho. Eu não consigo ver o Bruges classificando, mas eu consigo ver o Bruges, por exemplo, nos três jogos em casa, ganhar um, empatar um e perder um. E daí quem ganhou dele e quem empatou vai estar em vantagem de quem perdeu. Então pode ser um fator de desequilíbrio ali. Agora, de qualquer maneira, o Leverkusen, pelo que vem jogando, e o Porto e o Atlético, pelo que, tem feito, é, o Porto, pelo que tem feito já nessa temporada, o Atlético pelo que costuma fazer na Champions, e pelo elenco que a gente vê, que a gente sabe que o Atlético tem, eu vejo o Porto e o Atlético é acima do Leverkusen. O Leverkusen tem condição de brigar, mas é um time que está me despertando desconfiança. O Atlético é um time que cresce muito. Eu mesmo falei, o Bertas me citou, né? Hum. Que é um Atlético um time que cresce muito em Champions. Mas eu nem ficaria totalmente surpreso se o Porto fosse o primeiro do grupo, porque acho que o Porto neste momento é um time que está mais arrumado. Também acho. E o Atlético? Sim. E o Atlético nas últimas temporadas tem demorado um pouco nas duas últimas, mesmo na que foi campeão, mas tem demorado um pouco para deslanchar. Né, na, na penúltima foi campeão espanhol, porque foi bem no, no, na Liga. Foi até meio Mas surpresa, o liga... Biratã,
2: temporada passada, foi até meio surpresa o Atlético de Madrid ganhar do Porto lá no Dragão na última rodada, né?
1: Que é, já não tava Atlético, jogando bem. Já é, era um Atlético, Atlético bastante na regular. Na então, acho que o Atlético tem, vai, tem uma camisa, vai, que, que, que o Atlético construiu, na, vai, nos últimos 10 anos aí com o Simeone, que ele ganha muito esses jogos decisivos de Champions. É, então, eu ainda vejo o Atlético como favorito do grupo, mas se o Porto fosse primeiro, eu não ficaria surpreso, porque acho que neste momento o Porto está jogando mais futebol que o Atlético, e, e vai ser uma fase de grupos apertada, né, ela vai terminar quase um mês antes do que ela costuma terminar, então as rodadas vão ser muito exprimidas no calendário, então os times não vão ter tanto tempo de ficar se arrumando ao longo da primeira fase, como normalmente acontece.
0: Grupo C pintou o grupo da morte, com o Barcelona, Inter, e Vitória Pilsen, né, Biral?
1: É, é, o Grupo da Morte é o Grupo da Morte num aspecto principal, é, é um gigante europeu vai cair. É, talvez nem dá pra falar um favorito ao título, porque não dá pra colocar a Inter e mesmo o Barcelona Um, um ali, vai talvez, pra Europa League, não... né? A é, gente mas agradece. Um, um, é, um vai pra Europa League. E, a e, empresa então, agradece. Mas esse grupo, esse grupo vai já indicar um favorito ao título da Europa League. Né? Que, é isso, Inter, é isso. Até porque, <risos> até porque quem cair desse grupo vai ter que jogar a Europa League para valer, vai ter, que, vai ter que dar satisfação. Né? E no caso, da, por exemplo, no caso da Inter, se for a Inter esse time, tem que ganhar porque a Inter tem. Por que a Inter está aqui? Porque a Inter é pote 3. O time italiano tem que começar a fazer campanha boa em Europa League, se for o caso, para começar a ganhar mais pontos no ranking da UEFA para não virar mais pote 3. Como mas o Milan foi pote 4 no ano passado e a Inter agora foi pote 3, né? Que
3: baita Fala. pressão você joga para cima do Vitória Pilsen e falar que vai ser favorito na Europa League, né? É,
1: então,
2: oh, é, é, bom, é bom o pessoal tomar bastante cerveja aí nesse grupo. Bateu vai ter o um clássico da cerveja aí, né? É. Oh, mas eu penso é, o eu penso o, seguinte, o Vitória Pilsen provavelmente não ia passar em grupo nenhum. Então, pô, cara, aproveita, sabe? Recebe Nossa. os grandes times da Europa, sabe? Também é. eu acho. Fatura, uma Levandor, boa grana. Imagina, imagina o,
1: torcedor, o, Vitor, o torcedor lá de você vai ter a oportunidade de ver o Lewandowski jogar de perto, vai é. ter a oportunidade de, de ver o, o Mané jogar de perto. O Kako. Meu, agora, eu... é. diga, vai lá. Não, você fala, só para um contexto geral do grupo, acho que o Bayern tá um degrau acima dos outros, tá? eu acho que o Barcelona também tá um pouco acima da Inter, por, pelo elenco, agora o Barcelona é um time novo, se o Barcelona demorar um pouco para pegar, para ajeitar, achar a melhor forma de jogar com essa formação, a Inter briga. Eu acho que a Inter tem condição de sapecar o Barcelona e conseguir a, seg a segunda posição, se o Barcelona demorar um pouco, mas acho que o Barcelona tem um time melhor que a Inter. Agora, a Inter, as mudanças que a Inter teve são de adaptação mais rápida, tipo o Lukaku chegar, o Lukaku chegou e chegou como se não tivesse saído, e já está jogando bem. Né? Então a Inter pode brigar como brigou com o Liverpool no ano passado. A, a Inter tem condição de brigar. Então, vamos ver do que sai
2: daí. E essa coisa da, da Inter cair nos grupos complicados, assim, é verdade, mas ela perdeu muita chance também, né? É, chegou a decidir vaga com o time reserva do Barcelona, chegou a ficar em último em grupo que tinha o Mönchengladbach e o próprio Shakhtar, né? É, enfim, a Inter também não, não ajudou muito a sua sorte. É o que fala o Biratã, é, tem que começar a pontuar para quando não for campeã, que aí quando for campeã vai cair no pote 1, um, aí vai cair, vai cair num grupo mais acessível como aconteceu na temporada passada mas na, nas outras temporadas em que ela em que ela não avançou ela ela teve chance de avançar mesmo estando em grupos mais complicados né vamos ver como é que vai ser agora uh, o time como lembrou o Biratã tá montadinho né? mudou alguma coisa do, do, do Conte para o Inzaghi mas a, a ideia a tática é a mesma é um time consolidado mas eu acho que difícil o Zanetti falou né a gente lembra que ganhou da do Barcelona e do Bayern para ganhar a Champions 2010 mas o futebol era tão diferente, né? Na época, era, a gente imaginava um time italiano ganhando a Champions League hoje. A gente não imagina. Ele falou, olha, temos que lembrar que, mesmo assim, a gente pegou o Liverpool e foi um jogo duro. Só que aquela história, foi jogo duro mas perdeu, né? <risos> então, é, no final das contas, é difícil para competir. É, o normal desse grupo, pelo, pelo, pela força dos elencos, é Bayern e Barcelona, e a Inter em terceiro. Se a Inter classificar, para mim, vai ser uma façanha. Eu, é... A gente abre a Champions... É, abre a
3: temporada europeia, né? não apenas agora, porque aconteceu o sorteio da Champions, mas desde o início da temporada europeia. Na teoria, né, quais são os cinco melhores times do mundo? Real Madrid, City, Liverpool, Bayern e PSG. Na teoria, esses são os, princip... os cinco favoritos ao título da Champions League. É, na sequência, a gente coloca na, na segunda prateleira do Biratã, aí entram Barcelona, Internazionale. Né, pelo elenco que tem, por serem, por, por, é, pela origem de onde são, pelas ligas que disputam, pelo investimento que fizeram, no caso principalmente do Barcelona, mas realmente em um patamar abaixo do Bayern. Né? O Bayern hoje é um dos favoritos ao título da Champions. Claro que esses cinco que eu citei precisarão provar em campo. O Liverpool, por exemplo, não começa bem a temporada. Né? O City começa bem, né? o Real Madrid começa muito bem. Então, assim. Paris Saint-Germain, nem, nem, nem lembrar, assim como o Bayern na Alemanha. Então, assim, esses cinco são os favoritos ao título da Champions. Vão provar em campo, vão provar nos jogos da Champions, que realmente são, tem a, tem, estão na primeira prateleira, mas na sequência vem Barcelona e Inter. É, o Barcelona, de, depende muito do encaixe dos jogadores, é um time que ainda está em mudança. É o Bamanhã que está de saída, o Memphis Depay ainda pode sair, o Marcos Alonso pode chegar, o papo de Bernardo Silva já, já, já diminuiu bastante, mas o próprio Barcelona é um time que ainda está mexendo no elenco. Né? O Condeiro não conseguiu jogar em La Liga porque não foi inscrito. Então, claro que no papel é um time fortíssimo, um time montado para brigar por Champions. Mas aquilo que a gente já cansou de falar aqui, é, o, o, o elenco fortíssimo do Barcelona precisa virar agora um
0: time fortíssimo. Time que a gente sabe que o Bayern, por exemplo, já tem. Direto para o grupo D, com a de Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marcelo.
2: Ficou legal esse grupo da Liga Europa, né? Se fosse o sorteio da Liga Europa, a gente estaria falando, cara, que grupo, parece um grupo de Ninguém ia estranhar. <risos> Mas o legal desse grupo é, esse grupo não tem a surpresa. Tipo, ah, esse time se classificou, nossa, que surpreendente. Não. Qualquer combinação de classificados aí me, me desce nesse grupo. Ah, não acho, ah, mas eu não qualquer combinação que, que mas não eu... tem o Tottenham se classificando, para é. mim é uma enorme surpresa.
0: Então eu acho. Eu
1: também não, acho. Que eu não, olha, olha
3: a força desse elenco do Tottenham tá É o Antônio Conte, uma sequência
2: de trabalho. Eu, eu, eu aceito, eu vou reformular. Qualquer combinação <risos> Tottenham e mais um não vai me surpreender. É. Ainda mais eu que gosto tanto do trabalho do Conte, não, não, não posso ser injusto a esse ponto. É, mas. Qualquer um pode passar. Eu gosto muito do trabalho do esporte. Acho o Rubem Amorim um super treinador. O Frankfurt fazer a campanha que fez para ganhar a Liga Europa na última temporada tem que ser respeitado. O Marcelo, vão ver a troca de técnico, né? O Tudor, que o Biratã ama, as pessoas em Marseille já, já não estavam suportando ele. A temporada mal começou, então... Vamos ver como é que vai ser esse encaixe, né? se reforçou é bem, Alex Sanches e, e, e outras novidades por lá. Mas é um grupo que eu tenho curiosidade de ver os jogos. Eu acho que vai, vai reinar o equilíbrio aí. A gente pode chegar com... Se não uma vaga aberta nas duas, na última rodada, talvez as duas vagas abertas. Mas ok, aceito o ponto de vocês de que o Tottenham tem, não toda a palavra obrigação, mas de que o Tottenham espera-se que se classifique, vai. É, se em, se em primeiro,
1: ainda. Se o então. é, Tottenham se enroscar e cair para segundo, eu vou achar surpreendente, mas ok. Uhum. Agora, cair para ponto de chegar terceiro ou quarto do grupo, eu não consigo ver. Eu, o Tottenham pra mim, é um time para classificar... É contratou para isso é, e, e para mim é destacadamente melhor que os outros ainda que os outros, que deem jogo assim não vai é, não é ter nenhum jogo molezinho para o Tottenham também né nem é nenhum jogo que vai chegar lá e ganhar do jeito que bem entende como talvez aconteça no grupo C nos jogos do Vitória Pilsen mas eu estou muito com o Olympique de Marseille eu não duvido que o Olympique, se, se o Olympique não se encontrar rápido, vai acabar perdendo pontos aí nesse grupo que de repente não consegue mais recuperar então o Olympique tem que se encontrar logo tá está fazendo as contratações para isso é, mas tem que encontrar uma paz um, um jeito, se quiser devolver o Tudor para o Verona, a gente está aceitando também é, mas é, o Olympique de Marseille que eu acho que está arriscado porque é, até é um time que acho que via, via potencial e foram times e na temporada passada, o pior foi o Tottenham né, que foi eliminado na fase de grupo da Conference porque o Olympique foi semifinalista da Conference, o Frankfurt levou a Liga Europa e o Sporting foi para as oitavas da Champions né? fez uma boa campanha também é, eu, eu até arriscaria aqui um Tottenham e Sporting passando.
3: Eu também, Não, eu uhum. também eu sigo, eu, eu também iria mais para Tottenham e Sporting com o Frankfurt brigando pra, 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 por essa vaga e o Olympique de Marseille atrás é, pelas mudanças que aconteceram. Acho que tecnicamente acho, ainda acho um time inferior ao que eu já vi de de Eintracht Frankfurt. E Sporting, mas depende da evolução dessas equipes na temporada. O Sporting se encaixar com os reforços que chegaram... Desculpa, o Olympique de Marseille se encaixar com os reforços que chegaram pode, pode subir de nível. Mas hoje eu vejo, eu também vejo o Tottenham... O Tottenham, para mim, duas prateleiras acima desses aqui. Na força, na força da equipe. Aliás, é, é, foi uma semana, tem, está sendo né, uma semana, em que o desnível financeiro da Premier League para as demais ligas do continente para as demais grandes ligas do continente é, está se mostrando gigantesco sabe, quando, quando é, o Newcastle, eu sei que o Newcastle tem um estado por trás, etc, mas está na Premier League né? vai vai para San Sebastião e, e paga uma fortuna 70 milhões pelo Isaac a gente já tinha, eu já tinha citado aqui casos menores até do Estupinhan saindo cara, por só, mais é, de 20 é, é, milhões é, só, do, olhar do, o, do é real.
2: só olhar o mercado do Nottingham Forest pô. É, isso, o mais gastou na Sim, Europa melhor, né? tava anos é, fora olha, da Premier League, e não tem sim, como não fazer isso, porque se você não gastar, é, você cai. E se você gastar, é, é você é pode isso. cair do mesmo jeito, porque tá todo mundo é, gastando, sim. né?
3: O West o... é. tirando agora o Paquetá, o Paquetá já, aliás, um preço baixo do Paquetá, pelos preços que estão pagando por outro, senhor. o United mesmo, que a gente já citou aqui, Bertozzi,
2: vai gastar 100 é, o, milhões para o... tirar o o, o, o Lyon o quer 60 milhões no Paquetá, Se não chegar. É. Poxa. O, o, o Ascan o, o chegou com 40, mas 40 é quase o que, que eles pagaram tá pro o Flamengo, né? No, no, não, no, no, é. É, o é, é 35. Pro, pro Flamengo.
3: Ah, não, não dá. O, o paquetá hoje, pelo. Assim, eu adoro o Isaac. Hum. Acho um ótimo atacante. Ótimo atacante, mas peraí, se, se, se o Isaac custou 70. Por mais que seja o Newcastle, o Paquetá não pode sair por menos que 60, 70 também. E o Paquetá é um atleta que bateu na Série A, não vingou, bateu na Ligue 1, deu certo. É, então não é aquele caso de jogador que ah, tá saindo do mercado brasileiro, estava uhum. tá, em uma liga menos competitiva, estava jogando na é, Ligue é, tipo, 1, de é titular, onde saiu o é Bruno Guimarães. Seleção brasileira, pô. É, para, não, olha o Bruno Guimarães, o estrago que ele causou Gente. na Premier League. Então, então, assim, o, o preço do Paquetá pelo mercado hoje está tá subvalorizado mesmo. É, falei tudo isso para ressaltar a força do Newcastle, do, caramba, do Tottenham nesse grupo, sabe? Pelo investimento que também fez já, pelo time que tem, eu acho que o Tottenham está tá dois níveis acima dos, de, dos demais aqui, por mais que não seja um clube é, necessariamente maior do que esses no cenário continental.
0: Tem mais uma semana de janela. Então, a janela fecha no dia 1 de setembro e atenção, uma maratona das duas às sete da noite. Sete da noite, porque é a hora que vai fechar é, por causa do fuso horário a janela na Europa. Então, das duas às sete, quinta-feira que vem, você vai acompanhar no YouTube, no Facebook e também no Star Plus, uma edição especial do podcast Futebol no Mundo, junto com o Sport Center Plus. Isso Cinco vai ser legal, 5 horas de maratona. E para você que está nos ouvindo logo na sequência do programa, você poderá conferir se não conseguir acompanhar ao vivo, você poderá ouvir no seu tocador preferido. 5 horas isso vai o ser Léo bacana. Eu vou, eu vou trazer o Vitinho, Léxpã,
3: meu filho, para é. participar aqui junto. Hoje, no sorteio da Champions, ele ficava cara, com... Ele queria que acabasse logo o sorteio para <risos> a gente fazer a lista lá de quem vai passar.
2: <risos>
0: é, legal, é legal.
3: Só, é, só
2: lembrando. Tem, tem toda lembrar, a nossa turma ainda, né? Lembrando rapidinho também, Alex, que é, a, a, se você está nos ouvindo ainda na quinta, 8 da manhã, na sexta, tem o um sorteio da Liga Europa, da Sim. Conference. Então, na segunda-feira, a gente, a gente volta, que senão o Gustavo nem vem. É verdade é, pô. Até porque essa
3: Champions já ficou pouquíssimos representantes do leste da Europa. Né? Eu estou com a camisa de um aqui do Dinamo Zagreb, claro que, que os que, russos não podem participar, Bodo, a situação é. da Ucrânia é muito difícil. É, o Dinamo Zagreb tirou o Bodoglimp, né? o nosso glorioso
0: Bodoglimp, mas a gente já imaginava. E olha que resistiu o Bodoglimp, tinha até a prorrogação. Ou, ou já que dizer que você falou o Dinamo Zagreb, vamos para o grupo E, então, na sequência, com Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagreb. Sabe? Milan e Chelsea brigando pela primeira posição com o favoritismo do Chelsea.
3: É, Red Bull, Salzburg e Dinamo Zagreb brigando pelo terceiro lugar. Acho que é, é um grupo bem, bem com dois níveis bem claros. assim é, Chelsea é o time mais forte, Milan recuperando toda a sua força e, para mim, com condições de brigar com o Chelsea, a gente está falando, assim... é, é... Na teoria, Chelsea e Milan ganhando todos os seus jogos contra Dinamo Zagreb e Red Bull Salzburg. E aí definindo entre si é, quem vai se classificar. Claro que o Red Bull Salzburg é um time competitivo, jogar na Croácia também não é fácil, mas a gente espera imposição de Chelsea e Milan. O Chelsea mais forte, com o um trabalho já forte, espetacular do Thomas Tuchel, jogando Premier League, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e o Milan se recuperando. Então, para mim, é um grupo onde há dois níveis bem claros. Um, de Chelsea e Milan brigando pela primeira posição, serão os dois classificados, acho que se isso não acontecer vai ser uma enorme surpresa, e Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb disputando para ver quem vai seguir para a Europa League. Fala,
1: Vino. Eu não consigo ver muito diferente do Gustavo. Eu até consigo imaginar o Red Bull Salzburg, quando jogar na Áustria, de repente pode até tirar ponto de Milan ou de Chelsea mas não a ponto de, sei lá, se manter na briga pela classificação. É, sei lá, o Zenit tirou o ponto do Chelsea é, em São Petersburgo na temporada passada, por exemplo. É, então, alguma coisa assim, sei lá, o, o, Young, o, o Bruges tirou do, do Paris Saint-Germain. Então, até imagino que uma coisa assim possa acontecer, mas eu não consigo nem ver o Salzburg brigando pela classificação. Ah, é, pode tirar um ponto ali, aqui. Pode, de repente, definir quem é o primeiro colocado do grupo. Se, de repente, Milan e Chelsea... É, é, empatam os dois jogos ou os, os mandantes vençam esses confrontos diretos é, por, sei lá, diferença de gols ou... ou mesmo assim, tiver uh, De repente o Salzburg define. Quem tropeçar com o Salzburg acaba ficando em segundo lugar. Como foi o Chelsea, segundo colocado no grupo ano passado porque tropeçou no Zenit. E a Juventus não. Mesmo no confronto direto, o Chelsea tendo vantagem contra o Juventus no saldo de gols. Então... Eu, de resto, eu não consigo ver muito diferente do Gustavo, não. Acho que é bem por aí. Eu também vejo o Chelsea um pouquinho acima do Milan, mas o Chelsea tem alguns buracos no elenco que chama atenção ainda e que vamos ver nessa, nesses últimos dias de mercado como o Chelsea tapa esses buracos, porque são buracos importantes que podem fazer falta, sim. Tá? Então, no geral, até acho que o Chelsea é melhor que o Milan, mas se o, Milan, se o Chelsea não resolver esses problemas, até dá para o Milan pensar, não achar uma brecha ali para ficar em primeiro do no grupo.
2: Na surgir Rusão da Massa, vai reencontrar o Chelsea. Tomori, Tomori revelado no Chelsea, hoje é um xerifaço da zaga do Milan, vai ser bem interessante esse confronto. Eu, eu postei hoje no, repostei no Twitter, na verdade, mais cedo, o Milan e Salzburg de 94. É, antes da era Red Bull, né? E tem muitos chiitas que não abraçaram o nome Red Bull depois e, e foram fundar o outro Austria Salzburg, mas na época também era patrocinado e era o Cassino Salzburg que perdeu para a Inter na final da Copa UEFA em 94, e naquele mesmo ano caiu no grupo do Milan, o Milan ganhou, mas aí deram uma garrafada no goleiro do Salzburg, o Milan perdeu os pontos, teve que ganhar em Salzburg na última rodada, ganhou, aí chegou na final e perdeu para o Ajax, como já tinha acontecido na fase de grupos. Então, é, o Salzburg demorou muito para chegar na fase de grupos, como o Red Bull, Agora, como melhorou o coeficiente da Áustria, não precisa mais daquele drama das preliminares, que era uma, uma, um terror, né todo ano era eliminado, e vai criando casca, vai, vai se acostumando a jogar a competição. Vai, de repente, tentar surpreender e roubar algum pontinho nessa chave. né Posso citar Aliás, um nome histórico
3: que, que, uh. que esse grupo é, nos traz? Andre Shevchenko, né? é Nome Upa. histórico de Milan e Chelsea. É, principalmente no, no Milan, obviamente, né? O nível que o Shevchenko é, atingiu no Milan foi uma coisa absurda de melhor do mundo. O Boban é Um nome não... histórico. Quem? Desculpa? O Boban. Zvonimir Boban. Uh,
1: sim, né? O Boban não tem uhum. história no Dinamo Zagreb? Verdade.
3: Não. Sim, sim, é, sim claro. Até é, pelo incidente até, né? É verdade. O jogo que detonou a guerra, né? Isso, um dos estopins é. da, da guerra, né? Que é considerado que quando ele agride um policial é, que depois descobriram que era um, um policial é, bosniaque, né, de origem de origem, de origem quando ele agrega esse policial no campo e aí é considerado ali um dos estopins
2: da guerra ele, 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 Boban ele também ele ficou fora ele ficou fora da Copa de 90 por causa daquilo simplesmente né Gustavo é, que já tinha um timaço o Stojkovic que depois virou técnico da, da seleção e tudo mais mas aquele time teria ainda o Boban né só que aí ele, pô, ele virou um ícone nacionalista da Croácia e e, e a, bom a gente a gente já viu né Gustavo naquele famoso do, a, do comentário Once Brothers né como, como as, as tensões nacionalistas implodiram a seleção de basquete da Iugoslávia, por exemplo, Sim. que era uma coisa... Aliás, se não viu, veja o Brothers. É, prepare só o lencinho, né? Porque é. não dá para não se emocionar com, com aquele filme, mas é espetacular.
3: E, e, aliás, Bertosa, é até bom porque eu vi, por exemplo, sobre o campeonato ucraniano que começou nessa, começou nessa semana. Eu vi muita gente escrevendo, né? Pô, como assim? Como... Qual é o sentido de voltar a jogar futebol? Qual é o sentido de ter o campeonato ucraniano? A Ucrânia tenta levar a vida. É necessário seguir Sim. com a vida mesmo em uma guerra. Né? E o que aconteceu na Iugoslávia no início dos anos 90 é um bom exemplo. Né? O que, a, a tragédia que, que aconteceu com a Bósnia, né? no cerco a Sarajevo, por exemplo. Mas o país tinha que viver, tinha que seguir adiante. E é o que os ucranianos estão tentando fazer. E os jogadores de futebol são trabalhadores. Então, por exemplo, nessa semana... Um dos jogos da primeira rodada do Campeonato Ucraniano, o Hulk Lviv e Metalist Kharkiv. ele teve o início adiado e foi interrompido no primeiro tempo por conta de sirenes é, antiaéreas em Lviv. Né? Foi o único jogo no qual aconteceu isso. Né? E isso acontece para todo mundo. Né? O pessoal Quem está trabalhando no hospital, quem está trabalhando na padaria, é a mesma situação para todo mundo. Sabe? Então, de verdade, eu entendo essa retomada do futebol ucraniano porque a vida lá tem que ser seguida,
0: né? E, a, e o que tem que parar é a guerra. Vamos para o grupo F. O Real Madrid é inacreditável. <risos> Se começasse o sorteio, pensei, não aquele grupo mais, o grupo da morte quem estaria? Mas o grupo mais fraco, quem estaria? Todo mundo cravaria o Real Madrid. E deu Real Madrid. O grupo que dá para jogar tranquilamente sem time titular. E vai, e vai levando a temporada, né,
2: Léo? O Antilotti falava em rodar mais o elenco por causa da Copa oh. do Mundo, né? Até porque, assim, você vai ter... O Real Madrid é um time repleto de jogadores de seleção, então os caras vão voltar da Copa do Mundo, além da, da, dos impactos psicológicos que vai ter o Mundial, alguns vão voltar bem desgastados também. Então é importante ter todo mundo inteiro na segunda parte da temporada. Embora o Leipzig me pareça um time melhor do que começou a última temporada, depois da mudança de técnico, até o tedesco faz um bom trabalho, não consigo ver o Leipzig competir com o Real Madrid. O Shakhtar, o Gustavo descreveu a situação, né? Eles estão jogando um campeonato nacional em cenário de guerra. Vão ter que sair do país para jogar a Champions na Ucrânia e o elenco, assim, não é que vai ter um brasileiro por contratar o Lucas Taylor agora, mas fora isso, assim, não é, não é mais o Shakhtar se, se desmontou, né? O Dodô tá na Fiorentina, o Marcos Antônio tá na Lazio. Eles tinham o David Neres que não chegou mal a jogar lá e agora tá arrebentando no Benfica. Então, eu acho até que o Celtic pode se animar a brigar nesse grupo, porque o Shakhtar vai participar muito pela honra, muito pela 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 luta e, 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 e a gente sabe que o esporte é uma ferramenta de elevação de moral em tempos de guerra, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. O Shakhtar já incomodou em outros momentos, mas dessa vez eu não consigo ver por onde.
3: Shakhtar hoje é um time muito inferior, é um time formado basicamente por ucranianos. É, trocou o técnico também, né? Aliás, o, o. Ai, me fugiu agora o nome dele, o técnico. É um técnico croata que tem uma história curiosíssima. É o Jov, Jovanevic. Peraí, deixa eu pegar o nome, nome certinho dele aqui, que ele assumiu agora. Aqui, cadê? Ah, o
2: Igor Jovicevich Sabe onde ele jogou? Hum. No Guarani. Ah, não. Moço. não. Você tá inventando isso, Gustavo. Ah, Campina, o
3: Yobchevitch foi jogador do Guarani em 2000. Ele é um daqueles estrangeiros que, sabe, que passam pelo futebol brasileiro, você nem acredita. Então, o Jov Cevici, que assumiu agora o o o, o Shakhtar Donetsk, ele já <risos> jogou no Guarani. <risos> A gente tem um técnico nesta Champions que já jogou no Bugre. <risos> lembra da piada interna lá da Trivela, que todo, todo jogador tinha passado ou pela ponte ou pelo Guarani, o obtive é tinha é verdade.
2: Olha, eu, fui, tá eu fui procurar a foto dele do Guarani não. e achei, cara. Tá vendo? <risos> é, essa, essa, essa é uma história Existe. curiosa Existe. da Champions,
3: tanto é. é que eu vou buscar o contato dele, eu vou tentar uma entrevista Boa. com ele pra gente relembrar a gente esse, essa história. Né? Se... Ah, não fala com certeza, com certeza não, não fala, não, né? Com certeza. Não sei, A passagem ué. dele foi super rápida pelo Guarani. Não, mas Foram esse, poucos esses jogos. Cara,
1: né? Esses caras aprendem de uma ah, rápido com o negócio.
2: Ó, jogo, então... tô vendo aqui, jogou, jogou com o Gleger, goleiro. Aí, ó. Nossa, o Gleger. Com o Gustavo Nery, lateral esquerdo, que foi até da seleção aí, brasileira. Ó. E com o Renato, Renatinho do Santos. Sevilha. Renatinho. É, aí, aí, ó, tá vendo? É. Jogou
3: num bom time. É. Não, em 2000, em 2000, o Guarani tinha um time forte. Em 99, me ajuda aí o Biratão, foi em 99 que o Guarani caiu nas quartas Fumagalli o Corinthians? Fumagali, foi? Igual, brasileiro. É esteve, foi Brasileiro,
2: é. para Fumaga... é, Fumagalli mas Fumagalli teve sempre. O, o Clóvis, não, é, o, antes o, tinha o Clóvis, centroavante. O, o,
1: não, Fumagalli no Guarani jogou com, com o Zenon, jogou... <risos> jogou
0: mas enfim, cara, tudo é, isso... É. Jogou
1: com o São Paulo, com... Tudo Amor, isso para falar
0: que,
3: que o Shakhtar hoje é um time inferior aos outros três do grupo, sem dúvida alguma. Acho que o Celtic tem tudo para tentar competir com Leipzig, que é a segunda força. E, e esse desnível do Real Madrid para os demais é muito pela força que tem o Real Madrid. porque Se, você, se fosse esse grupo, por exemplo, vai com Porto, Leipzig, Shakhtar e Celtic, a gente falaria em uma chave mais equilibrada, Sim. ou a é Leipzig, Shakhtar e Celtic. Então esse, esse desequilíbrio é pela força que tem o Real Madrid, um dos principais candidatos ao título e atual campeão, lógico.
1: Eu, eu vejo muito como, como o Gustavo. O Real Madrid, assim, é, realmente tem discussão, né? Muita frente. É capaz de copar os 18 pontos no grupo. É... O, o Leipzig, eu acho ele destacadamente melhor como segundo colocado. Uhum. Agora, o Celtic pode tentar achar um caminho da disputa. Então, por exemplo, é, quando se vê se de repente ganha os dois do Chata e ganha em casa do Leipzig, você, você, você criou uma briga ali. Você criou uma confusão para o Leipzig. Mas eu acho o Leipzig um time razoavelmente melhor que o Celtic. É... Agora daí O Celtic, ele, ele foi bem, no, ele ganhou o campeonato escocês, é o atual campeão escocês, por isso que ele foi para a Champions agora, é, sem precisar passar pelo caminho que o Rangers passou. E, mas, em competições internacionais, o Rangers tem se mostrado um time é, que tem, é, tem lidado com mais facilidade com esse cenário. O, Rang, o Rangers, na, na temporada passada, faz, foi vice-campeão da Liga Europa e eliminou Leipzig, né? Eliminou o Leipzig, então falava, oh, se o Rangers eliminou o Leipzig, é por que o Celtic não pode? Pode, pode. Mas acho que o Celtic tem sofrido um pouco em competições internacionais, tanto é que na, na temporada passada ele cai na conference para o Bodo Glint. Então, assim, faz uma campanha bem mais discreta, o, o, o Rangers já na temporada anterior com o de técnico também tinha feito uma boa campanha europeia na, na, na Liga Europa. Acho que internacionalmente o Rangers tem se mostrado um time mais competitivo que o Celtic por mais que o Celtic tenha ganhado o Campeonato Escocês. Vamos ver se o Celtic consegue dar esse passo melhor adiante. Se conseguir dar, acho que dá até para brigar com o Leipzig, mas ainda assim corre por fora.
0: Grupo G. Agora o grande reencontro do Haaland com o seu ex-clube. Teremos City, Sevilha, Dortmund e Copenhague. aí oh,
1: é, Também o Manchester City é muito mais forte que os outros. É, é um time que a gente... Mesmo se ficar em segundo, já seria uma surpresa. É um time para ficar em primeiro no grupo com alguma tranquilidade, podendo rodar o seu elenco, podendo priorizar em alguns momentos a Premier League, fazendo toda aquela cartilha ali do, do, do Manchester City para conseguir competir na temporada inteira em, em, em várias frentes. A questão é a segunda posição do grupo. O, o Sevilha, eu acho um time melhor que o Dortmund, mas não começou tão bem a temporada. Muito problema de lesão, então o Sevilla está tentando se encontrar um pouco. E... O Dortmund. O Dortmund teve. Assim, contratou o Haller, baita contratação. Daí o Haller descobriu que estava com câncer, tá passando um tratamento, que tudo dê certo com ele. Daí em campo, começa a minha temporada, então toma aquela piaba do Verde do Bremen lá, de 2x0 vira 2x3, nos acréscimos. Então, se desconfia muito do Dortmund. Se desconfia muito do Dortmund. até acho que dá para brigar com o Sevilha. E não seria a maior surpresa do mundo, mas nesse momento eu vejo o Sevilha à frente. Ainda que o Sevilha também não me convença
0: eu, é, eu, essa,
2: eu,
3: essa eu é gostava piada, né? é, não, eu gostava mais do Dortmund do que o Sevilla, até o jogo do Werder Bremen <risos>
2: calma, 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 calma. É, tem, que, tem que ver a questão da atração do Sevilha com a Liga Europa, né? Essa é a piada. Mas. É que, é que o Sevilla é um time que já se acostumou a ser um time em constante mutação, né? Então não é que a gente olha para isso e fala, ah, é um problema, porque o Sevilla já se acostumou a ser um time que perde, perde, não, que vende jogadores, que traz jogadores novos. A, a, a roda gira assim e o time vai, vai se adaptando e se mantendo forte, se mantendo competitivo. Então, acho que tem sim uma disputa aberta. E sei lá se o Copenhague também não consegue uh, uh, incomodar nesse grupo. Um time que conseguiu segurar uma pressão danada na Turquia, né? Do Trabzonspor, com torcida fanática, com o com time, com time da casa animado, conseguiu segurar o resultado e pode, se não classificar, né? Pode ser o time que tira pontos de alguém ali. Mas acho que você vira vídeo muito parelho não, não, não saberia nem nesse momento falar que um dos dois aqui é o favorito para avançar. Só sei que todo mundo vai perder uma ou duas vezes para o City.
3: E o, o Sevilha vai contratar jogador ainda. Sevilha, é. a tendência é que nessa semana é, é, traga reforços. E, e o Monte, de vez em quando, tira uns coelhos da cartola. Né? Então a gente pode esperar o Sevilha fazendo alguma contratação ou duas bem, bem interessantes nesses últimos dias. E o Dortmund é esse time que já conhecemos com essa, essa dúvida mental sobre a real
0: força é, do, do, da equipe. Vamos para o Grupo H, fechando com Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e o Maccabi Haifa, Léo.
2: Ah, o Maccabi Haifa já, já conseguiu um grande feito na classificação, né? Puxa, tá, o, o Estrela Vermelha estava ganhando 2x0, classificando no tempo normal, aí o goleiro pega um pênalti, leva um frango na sequência e no último minuto o cara faz um gol contra. Quer dizer, não, não podia ser mais dramática a eliminação do Estrela Vermelha que vai jogar a Liga Europa, mas uma cabe raiva. Eu acho que é a situação igual a do Vitória Pilsen, sabe? É legal receber times, times de jogadores importantes em casa, curtir o máximo esses jogos. Eu estou em modo empolgado com o Benfica. Tô mesmo, tô mesmo. Sei que não devia estar empolgado com ninguém em agosto, o mercado nem fechou, mas os jogos que eu vi do Benfica até aqui são muito animadores. Eu fiz Juventus no segunda-feira. A Juventus sem Pogba e de Maria, olha...
1: Animador, né?
2: É, é o contrário. A Juventus sem Pogba e de Maria é muito preocupante. Não vai ter o Pogba nesse começo de Champions, né? Ele tá fazendo um tratamento conservador da lesão no menisco pra tentar chegar à Copa do Mundo sem ter que operar. É, até porque se tivesse que operar não ia pra Copa do Mundo. E o de Maria, já no primeiro jogo em que ele tava arrebentando, teve que sair porque sentiu problema físico. Se não tiver os dois, cara, vai ser difícil. Mesmo, mesmo chegando o mesmo chegando o que é um jogador mais de composição de elenco, mesmo chegando Bremer para a defesa, os caras que deveriam elevar o patamar da Juventus são o Pogba e o Di Maria. Se tiver o Di Maria saudável, eu já acredito mais um pouquinho. Se não tiver nenhum dos dois, é, eu vejo que a Juventus pode se complicar com o Benfica. PSG, a gente está vendo o PSG e, e acho que, mesmo pesando a fragilidade dos adversários da Ligue 1, está é, muito arrumadinho nesse começo de temporada. Né? Então, deve ser o primeiro do grupo.
3: Sabe qual história que eu, que eu destaco aqui? Por que, que o Maccabi Haifa de Israel joga as competições da UEFA? Porque todas as equipes de futebol de Israel é, estão... A, a Federação de Israel está afiliada à UEFA. Qual é o uhum. motivo disso? Religião. Os conflitos políticos religiosos que existem no Oriente Médio é, entre árabes e israelenses por conta da, da religião, por conta do, do, do judaísmo. E aí, o que, que tem aqui nesse grupo? Um confronto de um clube que pertence a um Estado árabe que vai jogar em Israel, que é o Paris Saint-Germain. A gente está falando do PSG que pertence ao Estado do Catar, na prática, e que vai jogar em Israel. Não sei, não sei se... Talvez aconteça algum protesto, alguma coisa, mas então, dá para imaginar alguma, alguma tensão política é, envolvendo a presença do Paris Saint-Germain, do Qatar, jogando em Israel.
1: O, o Hakimi teve um, teve um jogo Sim, que Paris Saint Germain. Sempre, sempre, German, sempre foi vaiado. Né? Supercopa, Israel, é, foi. É, Supercopa. Era a Supercopa da França. Ele foi vaiado, o Hakimi marroquino. E, na verdade, inclusive, ele nasceu na Espanha. né Ele defende a seleção de Marrocos, mas ele até nasceu na Espanha. Agora, o eu não tento tanto acertando porque o Estado do Catar, ele, é um... ele é um pouquinho, ele funciona meio como política da... na geopolítica é. lá, ele funciona de forma um pouco neutra ali, né? Ele tanto tenta é se que com... ele como Tanto um... é que houve
3: recente... é, recentemente um, um, um... É, um... Agora não mais, mas havia uma, um uma falta... Isso, o rompimento do Catar com vários países do Oriente Médio.
1: É, é a Arábia Saudita rompou com o Catar e daí Bahrein e Emirados Árabes foram juntos. Isso. E acho que o Oman também... O Iêmen, foram juntos e romperam com o Qatar, os aviões da Qatar Airways tinham que dar a volta, não podiam sobrevoar território saudita, nem dos Emirados Árabes, tinha que dar a volta assim, no, no, na Península Arábica, aviões também da, da, da Emirates não podiam sobrevoar o espaço aéreo do Qatar, mas isso já acabou, né? eles já, já voltaram a, a conversar. Mas isso acontece porque o Qatar ele sempre se posicionou como um país que ele fica um pouco neutro, então ele acaba sendo o, tipo aquele cara que tem dois caras que são brigados, mas ele é um cara que meio que se dá mais ou menos bem com os dois, então ele fica meio que de, de interlocutor. Né? O Qatar, por exemplo, serve muito de interlocutor entre Irã e Arábia Saudita, e, são, é, e há uma, uma disputa geopolítica lá no Oriente Médio entre iranianos e sauditas entre os dois governos, né? porque o maior governo xiita é o maior governo sunita. E, então, o Catar sempre ficou nessa. Então, o Qatar não tem uma relação diretamente tão ruim com, com Israel, porque também acaba sendo usado muito como um lugar ali que, que ele, ele... Ele passa o recado para frente, né? É onde os recados são passados. Então, talvez isso não crie tanta a questão geopolítica. Agora, pode criar uma coisa do torcedor do Maccabi. Torcedor o torcedor do Maccabi pode não gostar. O torcedor do Maccabi assim, que se dane que o Qatar é, até conversa com o governo do meu país. É, assim, eu não gosto, não, não gosto do que eles fazem, tudo sei lá. E daí pode, pode criar. Mas talvez fosse mais grave com o Newcastle. O Newcastle joga Saudita. Que é da Arábia Liga da Arábia Saudita. Daí, daí, daí acho que seria um problema mais sensível.
0: Bom, os oito grupos passados aqui nesta sexta-feira, até o sorteio da Liga Europa e da Conference na segunda-feira, uh, no episódio 137, nós comentaremos junto com a rodada do final de semana na Europa. E agora vamos para onde, Gustavo? Aqui para a Espanha, ah. papo ah. papo caseiro. Tá, tá, ele tá, ele tá, né? Para cima, tá curto, hein? Não, pô. Não, é, papo legal sim, com o Rodrigo
3: né? Eli, zagueiro hum. do Almeria e de é... boa história, de uma passagem pelo Nottingham Forest, onde as coisas não funcionaram muito bem, de uma vida no Milan, tem boas histórias um papo
2: bem legal com o Rodrigo Eli vai lá Léo vamos lá então, porque hoje diretamente da Andalucia temos o Mundo Hoffman Entrevista
3: Rodrigo, mais uma vez um prazer falar contigo, te conheci ali depois do jogo, depois é, da derrota da Almeria por 2x1, um jogo difícil, O Almeria jogou bem, mas acabou é, levando a virada no segundo tempo, tudo bem contigo?
4: Fala Gustavo, tudo bem, tudo bem, prazer de novo estar conversando aí contigo e obrigado aí pela, pela oportunidade.
3: Vamos falar um pouco mais sobre o Almeria então, la Liga, a vida aqui na Espanha, é, te perguntei depois do jogo contra o Real Madrid. Pergunta agora novamente. É, objetivo do Almeria nessa temporada é a permanência na Liga, né?
4: Ah, com certeza, Gustavo. Eu acho que é um clube que ficou alguns anos né, sem, sem subir e ter esse acesso. Então, acho que primeiramente tu tem que... Vamos começar a casa, né? pela Começar a construção por baixo. Então, acho que é manter a permanência esse ano, mas sem botar limites na equipe, né? Eu acho que as coisas, a gente vê no decorrer da temporada que as coisas vão indo por um caminho legal. Eu acho que não tem porque não sonhar, mas o objetivo principal, com certeza, é a permanência.
3: E acho que contra o Real Madrid, o Almeria deu, deu uma bela demonstração da qualidade que tem, né? Dois bons atacantes, o Ramazani, o Sadik a gente não sabe se fica ou não, mas é uma referência que vocês têm lá na frente, o Ramazani jogador de muita velocidade e qualidade para levar a bola. O trio de zaga, contigo, com o Kaique, com o o time é bom, né? E eu sempre falo que La Liga, a principal característica de La Liga é a técnica. Os times jogam, e eu acho que a Almeria mostrou isso,
4: né? Sim, eu acho que esse foi também uma característica que a gente já tinha na temporada passada, né? Uma equipe com bastante técnico, com bastante jogadores de qualidade, talvez uma equipe um pouco jovem até, né? Para a primeira divisão, mas uma equipe com muita personalidade, com jogadores de qualidade e... E jogadores que jogam de tu a tu contra qualquer equipe, então acho que isso é um, um, um ponto forte da nossa equipe, eu acho que isso a gente não pode perder, e tendo essa mesma disciplina, né, esse mesmo empenho que a gente teve no jogo contra o Real Madrid, mas sabendo que a gente estava jogando contra um gigante, que a qualquer momento é. né eles podem fazer alguma jogada, alguma coisa e definir a partida, mas eu acho que essa é, é a linha a seguir.
3: É, na temporada passada acesso, a gente viu na estreia um estádio lotado, mais de 13 mil pessoas, uma festa belíssima no, no, no Estádio de los Juegos Mediterrâneos, ou Power Horse Stadium, que é o Name Rights agora a cidade vive o clima mesmo do time, a cidade vive o, 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 a União Deportiva Almeria?
4: Eu acho que, até comentando com os próprios jogadores já estão aqui há mais anos desde a temporada passada fazia tempo que eles não vê essa conexão entre a equipe e a cidade, a torcida, né? Então, eu acho que eu, como cheguei mais ou menos no final da temporada, já comecei a sentir um pouco mais isso. E cada vez, cada jogo que a gente ia ganhando, ia chegando mais próximo do objetivo e a ficando essa relação cada vez mais forte, não? Então, eu acho que para gente isso é fundamental. É né? manter na primeira divisão uma equipe pequeno O ambiente dentro da cidade, dentro do estádio, no dia a dia tem que ser algo muito, muito importante, né? Para o objetivo. E eu acho que eles se identificam com a gente, a gente se identifica com eles, então. Isso é bom pro, também para o futuro do clube e, e para a cidade. Sem dúvida alguma.
3: Rodrigo, você já enfrentou grandes jogadores, mas nessa estreia de La Liga jogou contra o Karim Benzema, que acabou não fazendo muita coisa. né? Vocês acabaram superando o Karim Benzema, o time virou, o Real Madrid fez, conseguiu a virada, mas o Benzema não teve grande atuação. É, como é enfrentar o Benzema? Te exige mais do
4: que? Ah, exige muita concentração, né? Muita concentração porque a qualquer momento ele pode tirar ali um, um coelhinho da cartola dele, né? <risos> Sabe que é um jogador extremamente completo, né? Tem tem tudo e, e é um, para mim, um dos melhores jogadores do mundo, né? Na, na atualidade, então uh, é muito difícil, tem que ter muito concentrado e muitas vezes precisa de, de uma ajuda, né? De um companheiro, tá próximo e muita comunicação e concentração, acho que são, são as chaves. O Vinícius sobrou ali mais pro Kaique, né? É, o Vinícius, o Kaique passou um pouquinho mal com o Vinícius, toda bola que ele pega, ele quer para cima, né, ele teve mais dificuldade, o Kaique como já é uma pessoa um pouco mais, digamos, diária, se movimenta mais, mas não tem essa velocidade, essa esse jogo brasileiro, digamos, do Vinícius cair ir para cima toda hora, né.
3: É impressionante, né? O Vinícius hoje, ele vive uma fase que você pega a bola, ele pega a bola, vai pra cima do zagueiro, primeiro que você não sabe pra onde ele vai cortar, né? E, e, e uma habilidade, velocidade, tudo isso combinado, tá difícil
4: enfrentar o Vinícius, hein? Sim, não, na verdade ele tá com uma confiança, eu acho que ele chegou num nível, numa maturidade, numa confiança que não importa quem esteja na frente dele, ele vai pra cima, ele tá com esse, com esse descaro assim de avô pra cima e com a qualidade a gente sabe que ele tem, né? e esse talento do futebol brasileiro que vem desde o berço, né? ele agregou ainda uma parte física importante, então ele está num momento espetacular.
3: Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira agora, Rodrigo, começando pelos últimos clubes. Primeiro eu queria entender o que aconteceu no Nottingham Forest, né? para as coisas não darem certo, para as coisas não funcionarem certamente como você imaginava, e aí na temporada passada aconteceu essa transferência para o Almeria.
4: Bom, na verdade eu tive um pequeno de problemas aí de, de lesões e tal eu vinha eu tava voltando uma lesão de ligamento cruzado e eu fui para um outro tipo de futebol uma outra maneira de trabalhar cheguei no final do mercado de, de julho aqui da de agosto né? agora é como se já fosse o final do mercado então não consegui me adaptar um pouco ao trabalho digamos que eles tinham lá demorei um pouco para me adaptar e acabei achando que era melhor para mim e eu buscar outras aventuras porque quando tu vê que o negócio não não engrena né às vezes é melhor a gente dar uma resetada e buscar o, o, novos ares, mas agradeço muito ao clube, foi uma experiência de vida espetacular, me ajudaram muito com esses uh, com essa parte de lesão, a parte física, o futebol inglês trabalhar isso muito bem, então para mim foi foi muito produtiva a passagem por lá, por mais que eu não tenha jogado, não tenha retribuído em campo aquilo que eu gostaria de ter feito, né? mas do outro lado também foi, foi muito importante.
3: E aí, no final das contas, você voltou para o futebol espanhol, contratado pela Almeria. É, Espanha, onde você teve uma ótima passagem jogando pelo Alavés. Né? O Alavés foi um clube marcante na sua carreira?
4: Sim, sim, não. O Alavés foi um clube onde eu consegui me, me afirmar, digamos, no futebol de alto nível né, profissional. E sou muito agradecido ao clube. E, e depois tive a oportunidade também de, de vir aqui para a Almeria onde já tinha conversado com o diretor no início do mercado, mas eu tinha outras ideias para o futuro da minha carreira e tal, porque tanto que o clube tava na segunda divisão,
1: mas... Uh...
0: voltou tá. caiu aí né pode desculpa desculpa Imagina, casa tranquilo.
4: nova a gente tá ainda Calma aí, deixa eu ajeitar aqui a câmera tá acertando ainda todos os
3: na ah, tá de boa eu edito aqui tá, dá edito. dá certinho
4: beleza desculpa aí tá. boa vamos embora qual ah, parte t... que a gente vai você tava você tava tá.
3: falando do do, do do Alavés vamos fazer o seguinte vamos eu vou eu refaço a pergunta é da Espanha e aí a gente tá. aí você fala de novo do Alavés e que aí, que aí é tranquilo a edição. Vamos Beleza. lá, 3, 3, 2, 1. E aí no final das contas, Rodrigo, você volta para a Espanha, né? contratado pelo Almeria, mas volta para o futebol espanhol, onde você se destacou jogando pelo Alavés. Acho que o Alavés foi um clube marcante na sua carreira.
4: Ah, com certeza, é um clube onde eu sou muito grato. né eu Tive quase cinco anos lá e foi o clube onde eu consegui me afirmar no, no, no grande nível, né no, no futebol de alto nível e foi um clube onde deixei muitos amigos e tinha uma relação de carinho muito grande pelo clube e tive a oportunidade de vir aqui para o Palmeiras que também já tinha no mercado antes de eu ir para Inglaterra eu tinha tido oportunidade mas eu estava procurando novos áreas para minha carreira e aí no final das contas acabei vindo para cá e foi eu acho que uma das melhores decisões da minha carreira sinceramente porque achei um clube um clube um treinador uma cidade um ambiente um grupo de jogadores que me acolheram de uma maneira muito boa um clube ambicioso, um clube que quer crescer, então acho que estou uh, no lugar ideal para continuar minha carreira, para continuar crescendo, melhorando e buscar objetivos aí importantes no, no futuro próximo e no futuro.
3: E um clube que tem história com, com brasileiros também, né? Diego Alves foi um goleiro marcante na história do Almeria, o Felipe Melo, o Guilherme Siqueira que jogou aí também, enfim, um clube que tem, tem, tem história com jogadores brasileiros. Vamos lá para o início da sua carreira agora. Você sai do Brasil, garoto, revelado pelo Grêmio e é contratado pelo Milan. Vai para o Milan, é, primeiro para jogar nas categorias menores, nos times menores. Como foi essa transferência? Como foi sair do Brasil, garoto, para jogar pelo Milan, contratado pelo Milan?
4: Ah, Isso foi algo surpreendente, tanto que até na minha época eu fui o primeiro jogador brasileiro a ir morar com a família na, na Itália, né? tipo no Milan. Então foi algo novo para todo mundo. Mas era aquele sonho, aquele sonho de menino que todo mundo tem, pô, jogar no videogame, de ver na televisão os jogos nos no, no finais de semana. Então era aquele sonho. Eu sabia, pô, naquela época eu tava no Milan, Kaká, Ronaldo, toda aquela geração, Cafu, dos nossos brasileiros Serginho, Dida. Então, tipo, pô, eu olhava aqueles caras e falava, não, eu quero estar tá, tá o mais próximo possível do, deles, né? E, e tive a oportunidade de ir para ali, tipo, treinei várias vezes com eles, com 15, 16 anos, pô, tava tendo 16 anos treinando com com esses grandes jogadores, para mim foi, foi foi um sonho, e na verdade, acho que foi uma escolha certa, porque amadurecer muito, não só dentro do futebol, mas também uh, a, a parte pessoal, a parte de pessoa a gente amadurece muito, estando fora do país, tendo outras experiências e tal, então foi, acho que foi uma, uma, uma fase muito importante da minha, da minha vida.
3: E essa vivência na Itália, toda a experiência te fez, te levou para seleção de base da Itália também, né? E depois você ainda joga você vai para seleção de base do Brasil. Conta como é que foi essa essa experiência, né? De jogar na base pela Itália e pelo Brasil.
4: Na verdade, a Itália é um país que eu me identifiquei muito. Eu fiquei 10 anos por lá e uh, me identifiquei muito com o país, com a cultura e com tudo. Então, pintou essa oportunidade de eu jogar pela seleção italiana. E naquela época também a seleção brasileira não tinha muito esse esses olhos voltado para a Europa não né? era mais jogadores do Brasil até por uma questão de custo categoria de base e tal era tudo mais prático os jogadores que estavam ali que eles acompanhavam de perto pintou essa oportunidade eu achei que podia ser interessante para mim para minha carreira como eu te falei era um país que eu gostava de morar gostava de viver gostava da cultura da comida <risos> e então eu tive dois anos mais ou menos um ano e meio dois anos sendo convocados até a sub-20 e aí apareceu né <risos> a oportunidade de, de vestir a camisa da seleção brasileira, que era isso que eu sempre sonhei pra, pra minha carreira, então não, não pude dizer que não, né? O coração falou mais forte nesse momento. Foi o
3: galo que te convocou, né? Isso, isso. E, e, e aí, como que
4: aconteceu esse contato da CBF? É, eu lembro que eu tava na Itália e me ligaram, me ligaram, ó, oh, vai ter um torneio na China, e tu tá entre os convocados e tal, e eu me, pô, não acreditei, comecei a chorar e tudo, porque tipo, era o sonho de, de menininho, pequenininho, tá podendo jogar na seleção brasileira, e via, pô, vários jogadores que estavam se destacando ali no Brasil e tal, indo junto e tal, então tipo, foi algo marcante na minha vida, sinceramente, foi algo muito, muito bonito.
3: Vamos lembrar agora um pouco as transferências, vamos lá, se me corrige aqui, mas você foi emprestado pelo Milan para jogar na Redina, depois no Varese. E aí, tem a transferência para o Avelino e depois retorna para o Mila, né? Ele. Jovem ainda, várias mudanças de clube, de cidade, é, como é que fica a cabeça do jogador, sabe? É, para se concentrar, para ter em mente, não, eu preciso me dedicar, eu preciso é, fazer um trabalho forte aqui. Eu sei que não é o ideal ficar sendo emprestado, mas como é que fica a cabeça do jogador com esses empréstimos, com essa sequência de troca de clubes?
4: Eu sei que no Brasil isso é uma coisa um pouco incomum, digamos assim, mas na Europa e na Itália principalmente, é algo bem comum, é algo bem comum, então tu já tem que ir com a mentalidade sabendo que isso pode acontecer, então eu com 17 anos, tava, fiz meu primeiro ano que eu fui disputar a Série B com o Regina, eu fiz por 35 jogos na Série B com 17 anos para zagueiro na Itália, sabe, não é não é algo comum, não é algo fácil, então tipo como experiência e como bagagem para minha trajetória foi muito importante. Sim. Então eu era um menino 17 anos disputando contra jogadores que tinham 30, 35, 32. Então tipo isso, isso acrescenta muito para a carreira né, do, do atleta e ao amadurecimento tu acaba queimando etapas já amadurecimento também justamente por isso né tu vai na, na marra digamos. Então acho que foi algo muito importante para mim me ajudou bastante esses três anos de de experiência ali foram, foram difíceis, porque é um choque, né? Tá numa realidade num clube gigante, vai para clubes pequenos, talvez não tenha a mesma estrutura, não tenha a mesma organização, mas no quesito amadurecimento, para mim foi, foi, foi muito legal.
3: E no final das contas, depois de tudo isso, você consegue jogar pelo Milan, né? Você tem a experiência de ser jogador do Milan, de jogar, de fazer parte do time principal, de entrar em campo, e, e é uma pressão enorme, né? Jogar pelo Milan, um clube do tamanho do Milan, é uma coisa absurda na Itália, né?
4: Sim, sim, não, é, na verdade é é um clube, um dos maiores clubes do mundo, né, e a pressão que tem ali é muito grande, e eu cheguei ali com 20 anos, acho 21 anos, então uh, talvez eu não tava preparado ainda para esse salto tão grande, e eu também peguei uma fase que o Milan tava numa época de transição, estavam é. saindo aquelas grandes lendas, aqueles grandes jogadores, então tipo, cheguei num momento um pouco conturbado, muito jovem, talvez por isso que eu não consegui... Me assentar da maneira que eu tivesse gostado, mas pô, o Milan, para mim, é minha casa e vou ser eternamente grato pelo que eles deixaram eu viver, pelos que ele, por, pelo que fizeram por mim.
3: Para a gente fechar agora, é, a escola tática do futebol italiano para um zagueiro como você, jovem, que chega lá e aprende, isso daí você vai carregar para sempre.
4: Né? É Harvard, né? <risos> eu acho que é. É o, é o ápice, né, o zagueiro, porque eu lembro de chegar lá do Brasil, que eu tava numa escola muito boa, tipo, do Grêmio, né, mas fiz a academia de base do Grêmio, que é uma escola muito boa também, mas a parte tática do futebol italiano e a parte específica, né, de, 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 de zagueiro é, é espetacular, espetacular, me ajudaram muitíssimo, questão de corpo, de colocação, então, então pô, é... É tu, todo dia, cada treinamento, era um aprendizado de novo, um aprendizado de novo, um aprendizagem de, um de novo, então foi algo muito importante para minha carreira. Sem dúvida alguma.
3: Rodrigo, quero te agradecer demais pela atenção, pelo tempo dedicado aqui no podcast Futebol no Mundo, e eu te aguardo aqui em Madrid, beleza? Nos, nos jogos contra o Real, contra o Atlético, o aqui do lado também, a gente combina por aqui.
4: Beleza, Gustavo, um prazer aí, um abração e tudo de bom. Valeu!
0: Diretamente de casa, né? é perto não, é de longe, casa.
3: Longe, é. Almeria é longe, ah, pô, seis horas não, de trem. Não, não, não. Ah, longe. Você ah, ah,
2: foi e voltou no mesmo dia, pô. É, pá.
3: Não, pá, imagina, fui, voltei no dia seguinte.
2: <risos> e, e aí, eu tive que escala este... em Granada.
3: É, tive que fazer escala em Granada. Neste final de semana, estarei em Barcelona, para Ai, Espanhol chato. e Real Madrid. Aí, depois, acabam as viagens até a segunda quinzena de outubro, porque aí o Real Madrid encaixa uma sequência falando de campeonato espanhol, né? Jogos como mandante e visitante contra Atlético de Madrid e Retaf. Então, depois disso, só viajo na segunda quinzena de outubro.
0: Ah, então aproveite, hein? Nada mal, né, Barcelona? Nada mal, nada mal. Vai... Divirta-se. Sim, senhor.
3: Vou de trem rápido. É. Aí é rapidinho, duas horas e meia.
0: Ah, dá pra ir voltar no mesmo dia, então? Não, porque o jogo, o Real Madrid joga às é dez noite, da noite, é, né? É verdade, Aqui? É, verdade, é, verdade. É. é verdade. Mas tudo bem, uma noite em Barcelona, um dia seguinte. É sábado o jogo, né? Não, é domingo. É do, domingo, domingo. É sábado joga o... Sábado joga... Não, o Real Madrid também é domingo, não é? Não, o Real é isso, Madrid que é querido. domingo.
3: Espanhol ou os, os dois jogam. Os dois Barcelona, jogam no então, domingo. O Barcelona dois, joga antes. Domingo. Porque se não fosse, se, se não jogasse no mesmo dia, eu não precisaria viajar, que aí o Linares cobriria a partida. Exatamente. Cobriria o Barcelona no sábado e o Real Madrid no domingo, por exemplo. Mas não é o caso. O, o Barcelona joga, se não me engano, às sete e meia da noite aqui e o Real Madrid às 10. Quer ver, ó?
0: Ele fica tudo. falando do horário de lá, eu confundo tudo. Né? No, é, tu, tu, é, por é, favor, no, horário de no Brasil. No horário
3: local. Ó, não, não no horário local, 7 hum. Barcelona, contra o Valladolid, e às 10 da noite, Espanhol e Barcelona, os tira, dois jogos horas no aqui. domingo. É, Isso, tira 5h. Em, é. em breve serão 4 de diferença. Acho que é em outubro. Que é final Pura, de outubro, sei lá. É. É. é.
0: Tchau, Gustavo. Tchau. Valeu, gente. É, então contamos com você segunda-feira normalmente, né? Sim, não, não. Eu volto. Aliás, eu volto.
3: A gente grava. É, eu vou chegar um pouco antes da gravação, porque o meu trem uhum. vai chegar aqui. Eu, eu não peguei um trem tão cedo dessa vez. Aí eu vou, eu vou chegar. Eu chego em Madrid três e meia da tarde. A nossa gravação é por volta de 4h15. É o tempo de sair do trem,
2: pegar o metrô e chegar em casa. Não Tranquilo. se atrase, é... obrigado. É... Sim,
0: é isso, obrigado. Mais conhecido como 11h15
2: da manhã, obrigado também. Tchau, Léo, bom fim de semana. Valeu, até segunda-feira. E vamos falar muito de Liga Europa Conference, então. Ó, já tem time do Kosovo, Balcani, historicamente classificado pela primeira vez, é um time do país. Não quero secar, não, mas o Vaduz está ganhando do Rapid Viena. Podemos ter um time de Liechtenstein. Surpresa. O, o Hoffman vai Opa. surtar aqui se isso acontecer. <risos> Mas... eu tenho
0: que pagar a multa lá ainda é, pague, <risos> é pague
2: o governo de Paguei. Felix Tenstein, por gentileza
0: é, será que me caducou? tchau Bira, me aguarde aí pra trocar figurinhas, obrigado
1: opa, tchau e o Bertotti falou que o Red Bull Salzburg melhorou o o coeficiente da Áustria, o rápido de vira tá criando tá vindo lá
0: pra baixo. Olha! <risos> Valeu, gente! Podcast Futebol no Mundo 136. Lembrando que na próxima segunda estaremos aqui com a edição normal e na próxima quinta-feira ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Star Plus, edição especial do Podcast Futebol no Mundo. Janela, o fechamento das janelas de transferências. Uma maratona de 5 horas, das 2 às 7 Estaremos juntos. Com, aliás, tem um monte de com, nossos, com Outros convidados, com, uh, companheiros Fernando Campos estará com a gente, Jean-Od E todo o nosso time Vai ser longo o negócio A tarde, a tarde no caso é, Vai ser bom, vai ser bom No caso do, do, do Gustavo, a noite vai ser longo Valeu, ah, bom fim de tranquilo. semana é, é, Tem casa, tudo tranquilo Bom fim de semana, Brasil